0: Lernfragen für Mai 2022. Willkommen zur zweiten richtigen Folge unseres kleinen didaktischen Grundkurses. Diesmal zum Thema soziologische und sozialpsychologische Grundlagen. Das ist also im Anschluss an eine an letzte Woche oder an die letzte Folge, wo es ja um die psychologischen Geschichten ging. Ja, und die Frage, okay, ähm, wie funktioniert denn das jetzt äh, mit den mit dem ja äh, wie funktioniert denn das jetzt mit den mit dem Lernen an sich so volle Aufmerksamkeit diesmal geht es um weniger die Psychologie als um die Soziologie also um die Gruppenfragen, aber auch Sozialpsychologie, deswegen habe ich beides hingeschrieben, weil mir dann auffiel, ja nicht alles von dem, von dem ich hier reden möchte, ist jetzt hauptsächlich soziologisch, äh, sozialpsychologisch, ähm, wir lernen in der nächsten Folge die Strukturmomente des Unterrichts kennen, das ist so ein Standardding und da wird das soziokulturelle Voraussetzungen genannt, also so als Foreshadowing, da soziokulturelle Voraussetzungen sind im Endeffekt das, worüber wir heute reden. Und ähm, wir reden auch noch ein bisschen um, was das denn jetzt für uns schon mal bedeuten kann. Gut, fangen wir ganz oben soziologisch an. Einer der wichtigsten Voraussetzungen, über die ich mir klar sein muss, ist, zumindest ist implizit, viele Lehrkräfte sind sich das nur implizit, ähm, die soziale Herkunft, der soziale Status der Gruppe, die ich da jetzt irgendwie bespielen will. Ähm, denn diese Gruppe hat ähm, auch einen spezifischen Habitus und damit muss ich auch spezifische ähm, Erwartungen an sie haben. Das ist hier in einem Podcast relativ einfach. Ich weiß nicht, wer ihr seid, die hier, hier zuhört. Also schere ich mich nicht drum in dem Moment, wo ich einen Workshop gebe, in dem Moment, wo ich Unterricht mache, muss ich mir die Frage stellen, wer sitzt da vor mir. Selbst an meiner Schule, ähm, die wenig Klassen hat, die eine sehr flache Hierarchie hat und eine hohe Heterogenität, wo das also so und so schwierig ist, überhaupt was zu machen, gibt es soziokulturelle Grundlagen, die sich tatsächlich immer wieder für als wahr bestätigen hin und wieder dann aber auch gebrochen werden. Das ist normal. Ne? Also man sollte dann jetzt nicht so 100% drauf gehen. Aber im Endeffekt die Frage der Zielgruppe und die Frage, was ist es denn für eine Zielgruppe, die ich habe? Was sind das für Menschen? Welche sozialen, ja, welchen Habitus, welche soziale Kultur haben die? Die ist sehr wichtig. Wir haben vielleicht das Beispiel bei mir in der Schule. Ähm, gehen wir einmal vom sozialen Status aus und wir gehen einmal im Endeffekt vom Habitus aus, die sind, die kann man hier nämlich schön auseinander differenzieren, ich rede jetzt in, in so ein bisschen plakativen Begriffen, die sind wie immer in den meisten Fällen tatsächlich richtig, müssen aber auch nicht stimmen und die Ausnahmen erkennen wir immer wieder, aber es ist trotzdem erstmal so grundlegend tatsächlich eine strukturelle Wahrheit darin und es ist eigenartig, dass das so ist, aber es ist halt tatsächlich so. Also meine, meine Schule hat im Endeffekt ja so, so drei Ebenen. Menschen, die in der 13. Klasse ihr Abitur machen, Menschen, die in der 12. Klasse ihr Fachabitur machen und Menschen in den 11. und 10. Klassen. Die 10. Klassen sind Vorbereitungsklassen. Und es gibt eine Vorbereitungsklasse vor der 11. Klasse der Fachoberschule und das sind Schülerinnen und Schüler, die sind eigentlich am jüngsten und haben gleichzeitig auch mit dem niedrigsten Sozialstatus, denn es sind grundsätzlich nur Schülerinnen und Schüler, die ähm, von der Mittelschule kommen und in der Mittelschule die sogenannte M10 gemacht haben. Die M10 ist hier in Bayern eine Möglichkeit, ein, eine mittlere Reife an der Mittelschule zu erlangen. Das bedeutet aber auch, dass dadurch, dass die Schularten an sich Niveauunterschiede haben, hier der Niveauunterschied halt geringer ist zu Menschen, die einen mittleren Schulabschluss an der Realschule oder Wirtschaftsschule gemacht haben. Ähm, dasselbe gibt es als Vorklasse im Endeffekt auch für Menschen mit Berufsausbildung und auch hier sind es primär Menschen, die vorher eine Mittelschulkarriere äh, haben. Denn die werden anders behandelt, obwohl sie dann am Ende auch einen mittleren Schulabschluss bekommen haben. Das heißt, es gibt ein inhaltliches Defizit, und, ähm, aber im Endeffekt kein formales Defizit. Ne? Die haben einen mittleren Schulabschluss, aber haben ähm, im Endeffekt nicht das Wissen dafür, dass wir jetzt für einen mittleren Schulabschluss voraussetzen würden. Da, da habt ihr die erste äh, Komponente der sozialen Herkunft. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich eine Klasse habe oder eine Gruppe habe, die ein niedriges Bildungsniveau hat, jetzt auf irgendeine Art, formale Bildung und so weiter. Das sagt nichts über persönliche Intelligenz, ne? aber Vorbildung tut was. Ähm, oder ob ich eine Gruppe habe, die ein hohes Bildungsniveau hat. Daran hängen solche Fragen wie, wie formuliere ich Dinge, aber auch, wo schließe ich dran an? Und da sind wir beim zweiten soziokulturellen Teil im Endeffekt. Ähm, meine Schulart hat ja Ausbildungsrichtungen und die großen Ausbildungsrichtungen sind Sozialwesen, Wirtschaft und Technik. Und es, es gibt ja so Klischees über Nerds ne? und es gibt so Klischees über Menschen, die soziale Berufe machen. Ja? Die, die halten im Großen. Das heißt also, wenn man eine Klasse im Sozialwesenzweig hat, sind diese Klassen sehr hoch kommunikativ. Das heißt nicht, dass die dass Wissen, Wissen besser ist, oder dass das inhaltlich besser ist, das heißt nur, dass dort viele Menschen drin sind, die gerne und viel kommunizieren. Sie haben sich auch dafür entschieden. Ja, also das ist ein interner Selektionsprozess. Im Technikzweig ist es genau das Gegenteil. Da hat man gerne Menschen, die sind vielleicht auch brillanter als Menschen im Sozialwesenszweig, aber die erzählen das nicht. Also ich hatte tatsächlich... Menschen, denen ich theoretisch mündlich hätte null Punkte, also eine 6 eintragen müssen, weil sie nie mit mir geredet haben, auch nicht auf Nachfrage, aber äh, die die schriftlich halt einfach mal eine 1 hatten. Na, also das ist schon, da muss man dann eigentlich sagen, das ist, das ist schon so im Bereich, wo man dann irgendwie mal, mal psychologisch in, in, interessiert hingucken muss, aber das findet man im Technikzweig oder ein Phänomen, das mir erst letztes wieder begegnet ist, ja, ähm, du schreibst in einer Angabe, beschreiben sie, eine, beschreiben sie die Statistik. Und die Menschen aus dem Sozialwesenszweig und Wirtschaftszweig, ich war in einer gemischten Klasse, äh, haben brav alle Punkte für die Statistikbeschreibung bekommen, weil sie einfach die Statistik stumpf beschrieben haben. Die Menschen aus dem Technikzweig nicht, weil die danach gesagt haben, das ist doch offensichtlich, das schreibe ich doch nicht hin. Das ist aber nicht die Aufgabe, also sprich, wir haben tatsächlich ein, ein, eine Frage der Herangehensweise und der Kultur, ja, und de, der muss ich dann auf irgendeine Art Rechnung tragen, auch in der Ansprache, die ich an mein Publikum habe. Also der Habitus, der, der Stallgeruch, mein, mein persönliches Verhalten, das an meinem Sozialstatus auch hängt, ähm, ich verlinke euch die entsprechenden Sachen von, von Pierre Bourdieu und so der ist zentral wichtig, um überhaupt ein Gefühl zu kriegen, für wen plane ich jetzt hier meinen Workshop, meinen Vortrag und so weiter. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Vorträge für einen Chaos Communication Kongress plane, ja, ist es gesetzt, dass in auf meinen Folien irgendwelche Memes und GIFs drauf sind. Das ist, der, das ist ein Style, der, der liegt dem Publikum nahe, das ist auch irgendwie so ein bisschen der Veranstaltung nahe und so weiter. Ja, ich würde das nicht verwenden, wenn ich, sagen wir mal, bei der Akademie für Lehrerbildung und Personalmanagement jetzt unbedingt einen Vortrag halte, ja, weil dort ist ein interessiertes Lehrerpublikum, das hat so und so meistens wenig Lust auf Spielereien, auf solchen Grafiken, aber dem muss man halt auch viel, viel mehr Kompetenz beweisen. Ja, das heißt also, ich muss auch selber dann mich der impliziten Erwartung der Gruppe, die da vor mir sitzt, auf irgendeine Art anpassen. Ja, zum Beispiel halt Menschen relativ schnell, äh, mit, mit, relativ schnell einen Kompetenzbeweis bringen. Ja, das ist in anderen Gruppen nicht so, wenn man einen Vertrauensvorschuss hat, aber zum Beispiel gerade bei Lehrerfortbildungen kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen sagen, das geht mir auch selber so, die Lehrkräfte haben spezifische, konkrete Erwartungen und diese Erwartungen muss ich relativ schnell bestätigen. kriegen, dafür muss ich wissen, wer sitzt da vor mir. Ja, Was habe ich in meiner Ankündigung geschrieben? Was ist das für eine Gruppe? Ich glaube, man kennt das auch bei äh, Unternehmensfortbildung und bei Workshops von externen BeraterInnen in Unternehmen, dass ähm, die ersten Minuten entscheidend sind, ob man dieser Person, die dort steht, tatsächlich jetzt 90 Minuten folgt oder ob alle im Raum beschließen abzuschalten, weil das ist jemand, der nur dumm warft. Ja, wie man das hier im Franken sagt. Also jemand, der nur Käse erzählt. Und das bedeutet, ich muss da ganz anders rangehen. Ja, ich kann nicht im Endeffekt auf der zweiten Folie oder dritten Folie ein lustiges GIF haben, wenn ich das bei der Akademie für äh, Lehrerbildung und Personalführung mache. Ja, da verliere ich mein Publikum, weil die sich denken, was ist denn das für ein Quatschkopf? Ja, äh, der muss hier nicht lustig sein, wir wollen nur die Informationen. Das denkt sich vielleicht auch irgendwie ja eine Gruppe von Menschen in einem Unternehmen. ja Wir haben dich nicht dafür angestellt, dass du uns lustige Bilder zeigst. Auch das persönliche Verhalten dann im Unterricht, aber da kommen wir nochmal extra drauf, wie so, wie so soziale Interaktion gestaltet wird, ist sehr wichtig. ja Die Ansprache, welche welches Vokabular benutze ich und so weiter. Das hängt alles davon ab, dass ich eine Idee habe, welche welchen soziale Herkunft sitzt da vor mir. Also, ja, welche Ansprache muss ich haben? Wo, wo, wo ist mein Sprachniveau? Welchen Habitus haben die Menschen vor mir? Ja? und welche Erwartung hängt dann mit diesem Habitus zusammen? Also auch welche Erwartung an die Situation und mein Verhalten? Ja? Daran anschließend können wir jetzt über so, 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 so ganz so soziokulturelle Voraussetzungen im, Im Generellen nochmal reden, also sprich, der, der ganze Umstand meines Vortrages, meiner Präsentation, meines Workshops spielt eine Rolle für dessen Gestaltung. Und damit meine ich nicht nur die Zeit und so, sondern tatsächlich auch die Frage, warum bin ich da? Welches Ziel haben die Leute, die mir die Kohle dafür geben? Welches Ziel habe ich? Ja, was ist das, was die von mir wollen? Ja, und ich spreche jetzt nicht als Lehrkraft, weil als Lehrkraft ist das tatsächlich relativ einfach. Ich habe einen Lehrplan, ich habe äh, einen Bildungsauftrag, ähm, ich habe ein, Kla hab ein Klassenziel und so weiter und es ist relativ einfach. Ähm, es ist aber, wenn ich jetzt Vorträge und so weiter mache, ganz wichtig, eine Differenzierung stattzufinden, zu wem rede ich, zu welchem Thema, mit welchem Ziel. Ähm, und da, da ist immer nennt wichtig für, mit wem habe ich es zu tun. Ja, und dann halt natürlich auch so, äh, wie, wie, wie verhalten sich die Leute, welche Erwartungen haben die? Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich ähm, einen Vortrag in, einer, in einem Institut für Sozialpädagogik halte und ich weiß, mein Publikum besteht zu größten Teilen aus Sozialpädagogen, würde ich eher ähm, Gruppenarbeits-, Eigenarbeitsformen nehmen als zum Beispiel, ähm, wenn ich das mit Lehrkräften mache. Ja, da geht es noch, aber es, ich würde es schon weniger tun. Wenn ich denselben Vortrag, dasselbe Programm machen würde in einem, Unter sagen wir mal in einem Unternehmen und es ist kein expliziter Workshop, wo es um die Hands-on-Erfahrung geht, würde ich mir irgendwelche Erarbeitungs-Publikumseinbindungsverfahren jenseits von Fragen komplett sparen, weil die Leute das zum Kotzen finden. Ja, weil dort hauptsächlich irgendwie passiv äh, dann, dann Sachen aufgenommen werden sollen. Ja, also das auch, das gehört auch dazu. Und natürlich mache ich keine blöden Wirtschaftswitze, wenn ich bei einem Unternehmen bin. Ja, und wenn dann und wenn dann nur über den Konkurrenz oder so, ja. Also so ein bisschen ne, Fingerspitzengefühl. Also das, das sind so die großen Sachen. Damit kommen wir im Endeffekt auch zu meinem nächsten wichtigen Thema. Das bindet sich direkt zurück in etwas, das nennt man Vorwissen. Ähm, Vorwissen ist die Frage, was weiß mein Publikum schon? Das ist als Lehrer einfach, das steht offiziell im Lehrplan, man darf ihm halt nicht glauben. Ja? Also Truth be told, Politikunterricht mache ich jetzt seit zehn Jahren an der beruflichen Oberschule, technisch gesehen die Hälfte der Sachen, die ich unterrichte, müssten die Leute eigentlich an der Realschule gelernt haben ich habe letztens irgendwann mal gefragt und können sie sich noch an irgendwas erinnern, da guckten mich 30 leere Augenpaare an und damit war die Sache erledigt und dann sind die alle ja, also man kann ja froh sein, dass sie nicht ins, ins Lachen ausbrechen ne? ähm, da ist tatsächlich die Wahrheit man, man muss ein bisschen skeptischer sein beim Vorwissen wenn ich jetzt freie Vorträge halte, wenn ich freie Workshops und so weiter halte, ja, muss ich mir vorher klar sein, was ist das für eine Gruppe. Wenn ich von Lehrkräften rede zum Beispiel, muss ich, ich, muss ich nicht erklären, was, was ein Unterrichtsziel ist, was ein Lernziel ist. Ich, muss, ja, ich kann Wörter wie Methode, Medien, Inhalt ja, Unterrichtsstruktur und so weiter benutzen. Ja, ich kann Stoff, ich kann das Wort Stoffverteilungsplan benutzen, ohne dass jemand mich anguckt und fragt, was zum Fick das ist. Äh, was zur Hölle? Äh, das, ja, also, also mein Vokabular ändert sich dann halt. Ja, das ist dann schon, das ist dann schon wieder anders, wenn ich, sagen wir mal, äh, denselben ja, Vortrag mit ähnlichem Inhalten vor einem Laienpublikum halten würde. Ja, also wo ich dann, zum ja oder von einem breiten Publikum, wie, wie beim Kongress oder so, ja die Menge an Definitionen nimmt bei so einem Kongressvortrag dann auf irgendeine Art zu. ja Ich baue dann mehr Dinge auf, als ich aufbauen würde, ja, inhaltlich auf, mit Definitionen auf, als ich aufbauen würde, wenn ich das von einem Fachpublikum mache, das ist ja ganz klar, ja, das Fachpublikum fühlt sich verarscht. Das, ja, das andere Publikum kann dir nicht folgen. Es ist also immanent wichtig, ein Gefühl und ein Wissen dafür zu haben, wo das Vorwissen ist und wo ich das herkriege, sehen wir gerade hin. Wenn ich mich damit nicht beschäftige, wenn ich mir nicht die Frage stelle, für wen halte ich jetzt diesen Vortrag, für wen produziere ich jetzt dieses Erklärvideo und so weiter, äh, dann brauche ich damit gar nicht anfangen. Das bedeutet übrigens auch, weil wir gerade bei Erklärvideos sind, dass ich keine... Erklärvideos produzieren kann, die für alle Menschen gleichzeitig geeignet sind, selbst wenn ich Kapitelmarken benutze, weil das Tempo und ähm, die Vorwissenskategorien, die ich voraussetze, bestimmte Publikumsteile dann ausschließen. Also entweder es ist zu hoch, dann, dann folgen mir die Leute aus dem Basissegment nicht, oder es ist ähm, zu kleinschrittig, also zu zu wenig äh, mit mit sehr kleinen Schritten und sehr strukturiert aufgebaut, dann folgen mir Leute, die im Endeffekt nur einen spezifischen Punkt haben möchten, nicht, die klicken dann vielleicht auf eine Kapitelmarke, aber sie gehen dann halt auch einfach relativ schnell wieder weg, oder denken sich boah, das ist mir jetzt immer noch zu lang, also das, das geht mir zum Beispiel auch so, wenn ich mir spezifische Informationen suche, ich höre mir keine 10 Minuten Video an, damit dann irgendwo dazwischen zwei wichtige Sachen stehen, ja, das ist halt totaler Quatsch, ja. Das heißt, ich muss mich mit der Frage des Vorwissens beschäftigen und nein, das kann ich nicht vorher erklären. Ja, man läuft nicht in einen, in einen Raum hinein und sagt, meine Damen und Herren, ich habe jetzt immer so, einen 30 Fragen, äh, so, so, so ein 30-Fragen-Dings, Fragen -Dings, ja. sondern das musst du im Endeffekt einfach aus den Umständen deiner Beauftragung ableiten oder aber halt die andere Seite, wenn du jetzt arbeitest wie ich hier mit meinem Podcast oder so, überlegst du dir, was ist meine Zielgruppe, wen spreche ich an und so weiter. Ja, die Art, wie ich das jetzt hier erkläre, ist eine Art, die versucht möglichst inklusiv zu sein. Ich spreche hier jetzt nicht Lehrkräfte an. Lehrkräfte werden sich das im Zweifel, äh, vielleicht junge Lehrkräfte werden sich das jetzt hier gerne anhören und, 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 und sagen, Oh, das habe ich vielleicht noch nie so gehört und so weiter, vielleicht auch erfahrenere Lehrkräfte, aber im Durchschnitt ist es jetzt hier, was ich hier erzähle, etwas, was zum Beispiel eine Lehrkraft oder ein professioneller Erwachsenenbildner eigentlich äh, wissen sollte und sich dann auch denke, okay, ja, äh, kenne ich alles, die Kapitelmarken brauche ich mir nur ansehen. Ich weiß, was der Thomas da erzählt, und vielleicht überlege ich mir, ob ich nicht mal, ob ich nur jetzt nur aus Interesse drüber höre, ob ein Detail drin ist, das ich so noch nicht bedacht habe. Aber Überraschungen wird man jetzt hier nicht finden. Also hoffe ich, ja, oder hoffe ich auch nicht, aber eigentlich wünsche ich mir, dass, ich, dass, dass professionelle Bildnerinnen und Bildner hier jetzt keine Überraschungen finden. Ja. Also Vorwissensklärung ist wichtig, aber die Vorwissensklärung kann ich meistens nur machen, indem ich eine Annahme mache. Vielleicht dann hier so der Lifehack von mir. Äh, geht immer davon aus, äh, dass man ein bisschen, wenig, ein bisschen, bisschen weniger äh, voraussetzen sollte als idealtypisch angenommen. Es ist immer so, dass ich zum einen Straggler mitnehmen muss, also Leute, die dann im Raum halt auch... Eher Eher weniger Erfahrung haben, eher weniger Wissen haben, die, die sollten die auf der einen Seite mitnehmen. ja. Ähm, und auf der anderen Seite wird sehr oft strukturell Wissen in Gruppen überschätzt. Und was man da machen kann, ist, ist jetzt schon mal hier so ein Hack für die, äh, für die Vorstellung, ist dann halt auch äh, bestimmte Dinge vorzubereiten, bestimmte Definitionen vorzubereiten, die vielleicht nicht im Foliensatz drin sind, aber wo man sagt, wo er dann in den Raum fragt, okay, ähm, wir, wir kümmern uns jetzt um diese Begriffe, die hängen dann schon an der Wand, ähm, sind die klar, muss ich die nochmal erklären, das mache ich zum Beispiel in der Schule auch, wo ich dann sage, okay, ist das klar, muss ich es nochmal erklären. Ja, und dann hat man die Erfahrung, dass es zwei, drei Menschen gibt, die das nochmal erklären müssen in, in der Schule, machst du es dann natürlich so, dass du Schülerinnen und Schüler hast, die das wissen, also lässt du es die Schülerinnen und Schüler erklären, hast einen doppelten Lerngewinn, das kann man natürlich auch, auch in anderen Formaten oder so machen, oder man kann halt selber irgendwie schnell seine Definitionen rausholen und so weiter. Über Methoden, über Medieneinsatz sprechen wir doch mal, das ist nämlich eine der Situationen, wo man dann sagen würde, okay, ja, eine Tafel ist was Geiles. Okay, Vorwissen fließt also aus der soziokulturellen Herkunft heraus. Ich muss mir den Habitus angucken und dann die Frage, äh, was wissen die Menschen? Kommen wir zum letzten Teil, über den ich nachdenken muss. Und der ist schwierig, vor allen Dingen, weil ich im Endeffekt, weil wir jetzt in einen Bereich gehen, wo Professionalität und Emotionalität miteinander überschneiden. Und das wird für viele Menschen unangenehm, weil ähm, wir haben so die Idee, dass das jetzt hier so, so Unterricht wird gerne mal so, so und, und, und Bildung wird gerne mal so wahrgenommen, als sei das einfach so eine Sache, die kann man wie ein Skill erlernen. Das stimmt leider nicht. Und wir müssen uns also auch mit sozialpsychologischen ähm, Effekten beschäftigen. Also sozialpsychologische Effekte, damit meine ich Gruppendynamiken und sowas. Ähm, es hängt zum Beispiel davon ab, unter welchen Bedingungen äh, Publikum überhaupt in meinen Vortrag kommt. Ist das Publikum freiwillig da? Ja, Dann habe ich natürlich irgendwie gewonnen, weil die Leute wollen alle etwas von mir wissen. Ist das Publikum unfreiwillig da, habe ich schon ein Problem, denn dann muss ich extra Überzeugungs- und Relevanzarbeit leisten, damit die sich das mit Absicht irgendwie dann anhören. Also mit ne, äh, äh, habe ich ein unfreiwilliges Publikum, ja, muss ich eigentlich für einen Gewinn, ja, ein, ein Wissensgewinn etwas mehr arbeiten, denn das unfreiwillige Publikum steht mir erstmal negativ gegenüber, denn es wurde zu meinem Vortrag gezwungen, auch wenn wir alle gemeinsam in diesem Raum sind und eigentlich keine Schuld daran haben. Ja? Das heißt, ich muss erstmal irgendwie eine Ansprache finden, weil ich weiß, die Leute sind da jetzt, die Leute sind da jetzt nicht freiwillig. Also ich hatte letztes Jahr irgendwann beim BFZ hier in Bamberg so einen ein Tagesvortrag zum Thema Podcasting und Medien und so weiter. Und das war auch noch schlimmste Corona-Zeiten und so, also war ganz furchtbar und mir war klar, die jungen Menschen, die da sitzen, die waren 13, 14 und so, die, die, denen geht es am Arsch vorbei. Die sitzen da halt, weil sie dort sitzen müssen. Dementsprechend musst du damit anders umgehen. Ja, und man kann zum Beispiel klar machen, dass man gemeinsam diese Situation ist, ja. Also ähm, ja, ich, klar, ich kriege da Kohle für, aber ähm, ich bin da jetzt auch da, ja. Also wir haben uns jetzt gegenseitig irgendwie durch Zufall verdient und jetzt sitzen wir hier. Ja, da kann man auch das Beste draus machen und sowas transparent machen hilft zum Beispiel sozialpsychologisch sehr gut. Ja. Ähm, das ist eine Sache. Das nächste ist, gruppeninterne Hierarchien relativ schnell zu erfassen. Meistens kann man das ähm, erst nach dem Beginn äh, von irgendeinem so Vortrag Manchmal kann man das auch vorher, wenn man weiß, so, ja, das ist so ein Unternehmensding und wer hat mich denn eigentlich geholt? Hat mich der Chef geholt? Wer hat mir ja, oder so, ja, wer hat mich geschickt? Hat mich zum Beispiel irgendwie die Geschäftsleitung geschickt in ein, in ein Team hinein? Dann weiß ich, da sitzt das komplette Team, ja, so leicht lauernd und denkt sich, warum sitzen wir jetzt hier? Was soll die Scheiße? Und dementsprechend muss ich hier anders arbeiten, ja, wenn ich jetzt wiederum ein, ja, ge geholt werde für meinen Vortrag und, das ist jetzt ein unternehmensweit, ja, das ist unternehmensweit ausgeschrieben worden und die Leute sind alle freiwillig da und interessieren sich für mein Thema, habe ich ein ganz anderes Publikum und ich habe eine ganz andere Gruppendynamik. Ja, das erkennt man meistens an den Fragesektionen wie viele Leute dann Fragen haben und so weiter. Ähm, dazu muss man halt, das ist jetzt so ein Lehrerding, sich auch klar sein darüber, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten im Raum gibt und dass zum Beispiel eine starke Persönlichkeit, die früh auftritt, ähm, dafür sorgen kann, dass Schwäche, ähm, Leute, die so nicht schwächere Persönlichkeiten sind in dem Sinne, sondern Leute, die zurückhaltender sind, untergebuttert werden. Das ist natürlich ein Problem, das heißt, ich muss dann auch mal Blickkontakt aufnehmen, gucken. Haben die Leute mich verstanden? Also ihr müsst ja in die, in die Gesichter, in die Augen gucken. Also als Lehrkraft lernt man das ja im Endeffekt zu sehen, wie viele, wie viele leere Blicke schauen mich an, damit ich es nochmal, ja, und dann nochmal nachzufragen, muss ich nochmal erklären, ja. Ähm, das ist eine ganz wichtige Geschichte, da nachzuschauen. Es gibt diese Tendenz ähm, in der Psychologie, äh, in der psychologischen Literatur gibt es das auch ganz oft, dass wenn, wenn man Gruppen zum Beispiel äh, befragt, dass wenn eine Person etwas sagt, die nächste Person dasselbe sagt, um, um sich dann in die Gruppe einzufügen, sowas kann man mit Mentimeter oder so brechen, also mit anonymen Abstimmungen. Wenn ich jetzt mit äh, Sachen aus der Gruppe arbeiten möchte, sollte ich mir überlegen, wie mache ich eine Abstimmung. Ich sollte natürlich auch überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel mit, mit einer Gruppe arbeite, die sozial erzögerlich ist. Wie, wie bringe ich die dazu, sich zu äußern zum Beispiel ja, und mitzumachen, da hilft dir halt auch, klare Aufgaben zu vergeben und so. Ja, ähm, Wenn ich mir eine Gruppenarbeit überlege zum Beispiel, dann sollte ich grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten dabei haben, die Gruppen zusammenzustellen. Ja, eine soziale Gruppenzusammenstellung ist nicht immer gut, sondern Leute zusammenzuwürfeln hilft halt auch. Ähm, und... Was auch eine gute Idee ist ähm, ist zum Beispiel zu, fra zu sagen, okay, finden Sie sich in Gruppen zusammen? Manchmal machen die Leute das ansonsten relativ schnell in einen Modus zu kommen, wo man Gruppen einteilt ja weil das dreht Sozialdynamiken auf die Seite. ja auch mal mit Absicht, wenn man sieht, okay, ich habe da hinten so eine was weiß ich ja, ich habe da hinten so eine, eine Gruppe, ja, äh, die gerne quarkt, ja. So. Äh, gibt es so ein paar klassische Sachen, ja, äh, gibt es in männlich und weiblich so Gruppen, die sich dann halt denken, äh, ja. für die ist das ein soziales Happening, das findet nur ohne dich als Vortragenden statt, dann diese Gruppe, äh, dann diese Gruppe auf, aufzulösen. Ähm, auch eine wichtige Sache ist, wenn, wenn man in Anführungsstrichen Menschen hat, die sich jetzt Früher hätte man sowas Problemschüler genannt, das finde ich total daneben. Ähm, Menschen, die sich stark äußern, die in einen Dialog und so weiter treten, die ernst zu nehmen, aber dann halt auch darauf zu achten, verliere ich jetzt den Rest der Gruppe. Ja? Das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache. Ja, Also dann aber auch gleichzeitig die Leute nicht zu dupieren, ja, die Leute erstmal ernst zu nehmen ja? und dann aber auch wiederum zu gucken, Wer will mich denn jetzt hier verarschen und aus der Reserve locken? Also es gibt ja durchaus, je nach Kontext und den Kontext, na, da sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ich muss wissen, in welcher Situation ich bin. Gibt es ja durchaus auch Leute, die mir einfach nur Fragen stellen, um mich auflaufen zu lassen. Ja? Und da gibt es dann halt zwei Möglichkeiten. Das erste ist, und die Idealvariante bin ich bin einfach gut vorbereitet, kompetent und dann klatsche ich die halt an die Wand. Ja, das ist die gute Variante. Wenn ich merke, dass ich keine Ahnung habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Äh, es gibt die nicht ganz so schlaue Möglichkeit, irgendwie das über die persönliche Ebene zu regeln ja, und die Person so ein bisschen zu typieren. Das sollte man eigentlich nicht tun, weil es ist auch ekel, eklig. Die andere Variante ist, äh, didaktische Tricks für 1000 zu sagen, nein, das weiß ich nicht, aber sie wissen das doch. Erklären sie es doch bitte dem Publikum. Dann hast du gewonnen. Nur so ja Also solche Momente äh, funktionieren auch und dann schon zu gucken, wer ist denn jetzt hier, welche Person, ja also also welche Dynamiken habe ich im Raum, wie, wie, wie verhalten sich die Leute zueinander und so weiter, insbesondere wenn ich Gruppen habe, die ich regelmäßig bespiele, was jetzt mein Job ist, ähm, dann zu gucken, okay, ja, ich habe hier immer dieselbe Freundesklicke, die setzt sich auseinander. Ein Beispiel vielleicht aus meiner persönlichen Arbeit. Wir haben mündliche Gruppenprüfungen im Fach Englisch. Und mündliche Gruppenprüfungen bestehen also aus vier bis fünf SchülerInnen. Die, diese Gruppen müssen zusammengestellt werden. Es gibt mehrere Modi, in diese Gruppen zusammengestellt werden. Und an diesem Beispiel kann man gut erkennen, warum das so schwierig ist, wenn man es nicht lost. Also ich kann gleich voran. ich lose und hier ist the reasoning und ihr könnt euch dann überlegen, okay, ja, für was entscheidet ihr euch aus welchen Gründen. Also es gibt im Endeffekt dann zwei Entscheidungsmöglichkeiten, als Lehrkraft so eine Gruppe zusammenzustellen. Wie gesagt, ich lasse die Schülerschaft losen. Das heißt also, jeder wirft seinen Namen Innenhut, der Hut wird durchgeschüttelt und jemand anders, der nicht ich es zieht. Ja, und dann ist es losschuld. Und das ist okay. Ja, weil dann kann man sich beschweren und so weiter. Es gibt auch immer eine Ausnahmemöglichkeit, dass man sagt, wir wollen das gar nicht. Wir haben als Gruppe miteinander hier geübt, wir funktionieren nicht, können wir, können wir irgendwie tauschen oder so, das finde ich vollkommen okay. Ja, also immer die Ausnahmemöglichkeit lassen, aber warum losen wir? Nun, ich kann das als Lehrkraft bestimmen. Wenn ich das als Lehrkraft bestimme, bestimme ich das zum einen natürlich, kann ich das nach sozialen Gesichtspunkten bestimmen, weil ich weiß natürlich, wer wessen Freund und Freundin ist und ich kann mir erstens überlegen, funktionieren die gut miteinander oder nicht. Das ist aber auch nur mein Eindruck. Das zweite, dass ich mir überlegen kann, wie, ja, wie gut sind die Menschen sprachlich in und inhaltlich im Fach Englisch. Jetzt gibt es da aber ein Problem. Es gibt die eine Philosophie, die sagt, dass heterogene Gruppen besser sind, weil die, ja, die schlechteren Schülerinnen und Schüler von den besseren Schülerinnen und Schülern mitgezogen werden. Es gibt, die andere, es gibt die andere Variante, die sagt, dass homogene Gruppen besser sind, weil dann die guten, die schlechten nicht unterbuttern. Und es hängt von der Persönlichkeit der, der Person ab. Also sprich, um das richtig zu machen, als Lehrkraft müsste ich eigentlich irgendwie von jeder Person ein Psychogramm und eine Leistungsdefinition an, anordnen und dann müsste ich irgendwie zwei Tage lang meditativ basteln. Ja, nein. Ne, und dann geht das immer noch schief. Und es ist meine Schuld. Kann man jetzt sagen, okay, als Lehrkraft, das darf deine Schuld sein, aber okay. Die andere Variante ist, dass das die Schülerinnen und Schüler machen. Und ja, die suchen sich die Leute auch so ein bisschen nach Fähigkeiten aus, aber das Hauptkriterium ist natürlich die Sozialität. Also habe ich danach fünf Freundesklicken. Die fünf Freundesklicken sind aber auch, das ist überhaupt kein Kriterium, ob sich die Leute mögen. Es ist sogar gefährlich. Weil was ist denn, wenn einer von denen, ja, also eine Person aus diesen Gruppen, das jetzt an die Wand fährt? Ja, Dann haben wir noch ganz andere soziale Probleme. Okay, die müssen sie dann unter sich lösen. Aber finde ich das auch nicht gut. Das heißt also, keiner will eigentlich schuld sein. Es gibt kein valides Kriterium, das alle anderen Kriterien bei der Zusammenstellung der Gruppe schlägt. Also lose ich. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich dann halt auch an Gruppenzusammenstellungen in Workshops und so weiter reingehen, zu sagen, okay, meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier einfach irgendwie ähm, na, bunte Punkte mit oder ja, am, am Eingang haben sie ja, am Eingang hat jeder von ihnen ein, ein buntes Schildchen bekommen und ich weiß nicht, wer sie sind. Ja, ich habe einfach dann, ja, wir haben hier einfach so ein Namensschildchen mit, mit, mit bunten Punkten beklebt. Das hat hier meine, mein Assistent, meine Assistentin gemacht oder so. Oder ich habe das vorhin selber gemacht und alle mit den grünen Punkten gehen jetzt mal zusammen und alle mit den roten Punkten und so weiter. Und schon hast du das Problem nicht ja, und die Gruppendynamik entfaltet sich dann. Und das heißt aber auch, dass man im Zweifel als die Person, die das leitet, mal dazwischen gehen muss, ne? Das ist jetzt natürlich bei Erwachsenenbildung nicht so ein Problem, das ist je jünger das Publikum wird, desto schlimmer wird's. Wichtig vor allen Dingen ist dann auch immer, also gerade wenn ihr das jetzt mit Personen zu tun habt, sagen wir mal unter 16, ja, da, also unter 14 wird's, wird's noch haariger, da muss man halt hin und wieder auch einfach mal dann, dann mit der Axt dazwischen gehen, ja, und sagen, so, jetzt macht mal, ja. Und äh, die, ja, und so, so mit, mit Autorität einen Konflikt schlichten, der ansonsten alle aufhält. Okay, ja, aber das ist nochmal eine extra Frage. Also ich versuche ja hier so breit wie möglich zu sein. Ähm, je kleiner oder je jünger die Kinder. Desto, desto mehr muss ich da steuern, aber desto mehr äh, kann ich auch einfach durch meine eigene Autorität machen. Ne? Je eigenständiger die Personen sind, desto eigenständiger sollte ich sie lassen. Ja? Äh, desto mehr habe ich aber auch das Problem, dass Sozialdynamiken halt einfach dafür sorgen können, dass nicht gut performt wird. Aber das kennen wir alle vielleicht aus der Uni oder aus, aus ähnlichen Umständen. Das ist ein Teil des Lernproblems. Gut, das sind aus meiner Sicht so die soziologischen und sozialpsychologischen Grundlagen, die wir noch beachten müssen. Ja, also nochmal zusammengefasst die soziale Herkunft, der Habitus, den meine Gruppe hat, die Erwartungen, die sie also hat, auch den Anspruch, mit dem sie da hineingeht, das Vorwissen ja, ähm, und dann die Sozialdynamik, die ich in der Gruppe vorfinden werde. Ja, die sind alles jetzt erstmal unsere Grundlagen, zusammen mit diesen ganzen lerntheoretischen Grundlagen, und äh, die ich in der letzten Folge erklärt habe und in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, besser, weil wir werden es nicht in einer schaffen, geht es um die Frage, okay, wie denke ich denn jetzt über meinen Workshop, mein Projekt oder ähnliches nach? Ja, ähm, wie, wie lege ich meine Schwerpunkte und welche, ich habe sie schon erwähnt, Strukturmomente meines in Anführungsstrichen Unterrichts, ja, meiner Bildungsarbeit, lege ich denn jetzt hier an, wo liegen meine Schwerpunkte und, ja, wie differenziere ich das aus. Aber das dann alles irgendwie im Juli und im, was ist das, September, ja, und so weiter. Gut, dann wünsche ich euch allen ein schönes Frühjahr. Wir hören uns im Juli wieder. Wie gesagt, damit Tschüss.